0: KBS World Radio Informativo de KBS World Radio Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Santiago Incapié y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 2 de marzo. Escuelas retoman ceremonias de ingreso presenciales sin mascarilla. Estados Unidos no ofrecerá subsidios de chips a empresas que inviertan en China o Rusia. Jefe del Estado Mayor Conjunto inspecciona maniobras conjuntas Knife. Washington da bienvenida al comentario de Jun sobre Japón como socio de cooperación. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Después de cuatro años, las escuelas surcoreanas han iniciado el nuevo ciclo académico 2023 sin obligación del uso de mascarillas. El jueves 2 de marzo todas las escuelas de Corea del Sur celebraron la ceremonia de entrada presencial sin mascarillas por primera vez en cuatro años desde marzo de 2019. Pues en 2020, cuando brotó la pandemia del COVID-19, se optó por una ceremonia virtual, mientras que en 2021 y 2022 volvieron las ceremonias presenciales, pero con mascarillas y estrictas pautas de distanciamiento social. En consonancia con la vuelta a la normalidad los institutos han adoptado un nuevo sistema de gestión sanitaria en particular han flexibilizado el registro de autodiagnóstico por aplicación si bien hasta ahora todos los alumnos y profesores estaban obligados a realizar una prueba de autodiagnóstico y registrar el resultado por una aplicación a partir de ahora solo recomendarán esta medida a aquellos que se presenten síntomas sospechosos o a aquellos que hayan sido sometidos a una prueba PCR así también han suprimido la obligatoriedad de medir la temperatura corporal en la entrada de la escuela o de instalar paneles protectores en los comedores. Asimismo, los alumnos ya no tendrán que usar la mascarilla en la escuela, si bien su uso seguirá siendo obligatorio en los autobuses escolares. El gobierno estadounidense ha anunciado los criterios a evaluar a la hora de ofrecer subsidios a empresas que invierten en el sector de semiconductores. Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, Washington destinará un total de 39 mil millones de dólares, unos 50 billones de buones, en ayuda a aquellas empresas que invierten en el sector de chips dentro de Estados Unidos. En particular, la cartera enfatizó que considerarán el nivel de contribución a los intereses de Washington para elegir las empresas beneficiarias del subsidio, además de evaluar los detalles de sus planes de inversión. Asimismo, informó que si las ganancias de las empresas superan las previstas, el gobierno utilizará esa parte excedente para invertir en la investigación y desarrollo de semiconductores y también dejó claro que no ofrecerán subsidios a aquellas empresas que aumenten su red de producción en China o Rusia. La normativa inquieta a empresas surcoreanas con bases productivas en China o que exportan semiconductores a ambas superpotencias, al no poder renunciar a ninguno de esos mercados. Samsung Electrónica produce el 40% de sus memorias Flash NAND en la fábrica de Xi'an, en China. En tanto, SK Hynix fabrica la mitad de sus memorias DRAM y el 20% de sus memorias Flash NAND en el gigante asiático. El jefe del Estado Mayor Conjunto Surcoreano, Kim sung kyun inspeccionó el 27 de febrero las maniobras conjuntas de operaciones especiales entre Seúl y Washington. Bautizadas como Thick Knife, estas maniobras están en marcha desde principios de febrero para mejorar la capacidad combinada de las tropas surcoreanas y estadounidenses para penetrar en territorio enemigo con refuerzo aéreo y realizar operaciones especiales, incluyendo ejercicios CAS o apoyo aéreo inmediato, control aéreo, respuestas a crisis humanitarias y rescate de rehenes. Por primera vez, la Fuerza Aérea Estadounidense ha movilizado el AC-130J, que a diferencia de los cazas y los bombarderos, es un avión cañonero modificado para operaciones de fuerzas especiales, además de su aeronave de combate multimisión MC-130J. Durante la visita, Kim destacó la importancia de dichas maniobras para realizar ataques precisos contra las instalaciones esenciales del enemigo, así como para optimizar las operaciones combinadas en tiempos de guerra. Asimismo, ordenó aprovechar los ejercicios para desarrollar la capacidad necesaria para ejecutar con éxito cualquier misión que le sea asignada ante las amenazas nucleares de Corea del Norte. La inspección in situ del jefe militar surcoreano se produce en medio del aumento de provocaciones balísticas por parte de Corea del Norte, en protesta al inminente ejercicio de gran escala Freedom Shield que prevén realizar Corea del Sur y Estados Unidos a mediados de este mes. El Departamento de Estado estadounidense ha destacado el discurso del presidente Suk-yeol por el aniversario del movimiento independentista primero de marzo, concretamente la parte en la que se refirió a Japón como un socio de cooperación con el que comparten los mismos valores universales. El portavoz de dicha cartera, Ned Price, declaró el miércoles primero que Washington apoya la postura del mandatario surcoreano y su visión de impulsar una relación orientada hacia el futuro con Japón, recalcando que la cooperación entre las tres naciones es fundamental para superar los retos del siglo XXI expresó que el gobierno estadounidense ha los esfuerzos realizados por los líderes de Corea del Sur y Japón durante los últimos meses para mejorar relaciones bilaterales, pues siempre ha venido instando a esas naciones a solucionar los problemas del pasado histórico, teniendo como prioridad la reconciliación y la curación de las heridas de aquellos que directamente estuvieron implicados. El presidente Yoon suk firmó la revisada Ley de Organización Gubernamental para su promulgación el jueves 2 por la tarde en un acto presencial, en vez de proceder a ello mediante el sistema de firma electrónica como es habitual. Al respecto, las autoridades relacionadas explicaron que decidieron organizar un acto así para expresar debidamente el respeto y el agradecimiento que el pueblo coreano siente hacia las personas que se sacrificaron por la libertad y la democracia de Corea del Sur. Agregaron que esto es necesario considerando que uno de los ejes centrales de la reforma de la Ley de Organización Gubernamental es elevar el rango al Ministerio de Asuntos Patriotas y Veteranos. Además, conforme a la ley, se creará una agencia exclusiva para ciudadanos en el exterior con el objetivo de brindar un apoyo más eficiente e integral a los cerca de 7,5 millones de coreanos que residen fuera del país. La producción industrial aumentó en enero después de tres meses, sin embargo, el consumo retrocedió por tercer mes consecutivo. Según la Oficina Nacional de Estadística, el índice de producción industrial marcó el mes pasado 109,7 puntos, disfrutando de un aumento intermensual del 0,5% gracias a la mejora en los sectores minero-manufacturero, constructor y servicios. La producción industrial mermó en octubre y noviembre de 2022 para ni aumentar ni disminuir en el último mes de ese año y finalmente crecer sutilmente en enero de 2023. El consumo, en cambio, decreció por tercer mes consecutivo exactamente un 2,1% respecto a diciembre, mientras que la inversión en equipos y maquinaria descendió un 1,4%. El ministro Han Duk-su anunció que promoverá la creación del empleo mediante una reforma laboral, enfatizando que los apoyos fiscales tienen un efecto limitado. A través de un discurso de apertura ofrecido el jueves 2 en la Feria del Trabajo de Corea del Sur 2023, el primero explicó que el país afronta actualmente severos problemas económicos, mientras también se prevé una ralentización del empleo. Enfatizó que si bien el gobierno puede intentar crear puestos de trabajo recoyendo horario público, esa medida no solo tiene límites, sino que tampoco trae esperanza a los jóvenes ni garantiza un crecimiento sostenible para el país. En ese contexto destacó que lo prioritario es crear círculos virtuosos de crecimiento económico y de empleo lo cual, según el Premier, se logra a través de la innovación empresarial y la pasión de las generaciones jóvenes. Así, anunció que el gobierno apostará por una política de empleo juvenil que fomente ese círculo virtuoso, teniendo como eje principal la reforma laboral para garantizar un salario digno y un horario laboral más flexible que fomente tanto el rendimiento de los empleados como también el descanso. Asimismo, prometió flexibilizar y promover la eficiencia del mercado laboral para crear un nuevo motor de crecimiento e innovar en la estructura industrial del país, además de levantar las regulaciones que impiden el crecimiento de nuevas industrias y la inversión empresarial. Ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el viernes 3 se espera un día despejado en todo el país, aunque la diferencia térmica entre el día y la noche podría llegar hasta 15 unidades. La temperatura mínima marcará entre 7 grados bajo cero y 3 grados centígrados en la mañana, y la máxima entre 9 y 17 grados centígrados por la tarde. La calidad del aire será buena en todo el país, salvo al oeste de Kangwon y en Kyonsang del norte, donde se prevé alta concentración de macropartículas durante la noche. Asimismo, se prevé que persistirá la sequedad ambiental a lo largo del país, por lo que las autoridades han recomendado extremar las precauciones contra incendios Y a continuación comentamos los indicadores económicos. El COSPI, el índice general de la bolsa surcoreana, cerró el jueves 2 en 2,427,85 puntos, tras ganar un 0,62% respecto al martes. En cambio, el kosdaq el parque automatizado perdió un 0,56% hasta culminar la sesión en 787,19 unidades. En el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente al estadounidense, que perdió 7 unidades respecto al martes, hasta cotizar a 1,315,6 guones por dólar al cierre de operaciones. Hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.